0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Normalerweise sind diese Gespräche ja Open End, aber im August probieren wir jetzt mal was Neues aus. Jedem stehen ja bekanntlich 15 Minuten Fame zu, wie man so schön sagt. Und hier sind es eben 15 Minutes of Hype. Das heißt, ein Gast oder eine Gästin, 15 Minuten exakt, keine Sekunde länger und ansonsten keine Regeln. Ein bisschen so, wie ich mir Speed-Dating vorstelle. Und nach den 15 Minuten ist dann noch wirklich Schluss, auch wenn wir eigentlich noch mitten im Satz. Mit Stoppuhr, wir haben 15 Minuten okay. exaktement und ich habe eigentlich nur zwei Fragen an dich und der Rest kann absolut Freestyle sein. Okay. Und das ist, wer bist du und was machst du eigentlich? <lacht>
1: ähm... Okay, dann fange ich einfach mal an, oder?
0: Yeah, go for it.
1: Ähm, also ich bin Maxim. Ich wohne in Berlin seit zehn Jahren. Und ich bin freier Fotograf und habe lange Jahre ähm, auch als Bildredakteur gearbeitet. Als Fotoredakteur ähm, bei verschiedenen Magazinen. Und habe immer beides so ein bisschen parallel gemacht. Ähm, und jetzt seit letztem August bin ich äh, komplett frei und arbeite jetzt... Aber versuche mich so auf die Fotografie zu konzentrieren. Ähm, genau, und ich komme ursprünglich aus dem Süden, aus Bayern. also aus. Ne, man darf es eigentlich immer nicht sagen, es ist Franken. Franken ist ja nicht Bayern. Ähm. <lacht>
0: Aber die Franken sehen sich ja schon gerne als Bayern. Die Franken sehen, sehen sich gerne als Hardcore-Bayern.
1: Ja, das stimmt. Aber dann, wenn man halt mal rausgeht, ist es immer sehr schnell so... Wird man sehr schnell komisch angeguckt, glaube ich, wenn man sagt, ich komme aus Bayern. Das ist immer so, nee, nee, das ist doch nicht Bayern. Wo ähm, kommst du denn genau her? Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, aus Rot.
0: Okay, okay.
1: Genau, also so ein bisschen südlicher, so eine halbe Stunde südlicher von Nürnberg. Ähm, genau, und mein Vater, also ich, ich bin da auch hingezogen, als, als ich fünf war, ähm, und habe dann da bis 18 gelebt ähm, mein Vater ist, also kommt aus Italien eigentlich also genau meine ganze Familie wohnt aber in Luxemburg und das ist so sehr aufgeteilt und oh, wow das war, glaub ich, das ist so, so, so
0: international
1: ja so nomadisch. Ähm, genau aber daher auch dieser dieser
0: wunderschöne Nachname dann huh?
1: <lacht> genau ja mein Vater äh, der kommt von meinem Vater tatsächlich ja ja cool genau aber ähm, das heißt du
0: kommst eigentlich wirklich eher aus einer äh, äh, kleinen Stadt also ja aus, genau aus ich komme voll oder? aus voll vom Dorf
1: also ich habe, ja. äh, ich bin aufgewachsen in so einem 800 Seelendorf, Bernloher heißt das, ähm, und so richtig am Wald. Also wir hatten so ein Rheinhaus direkt. Ähm,
0: Vermisst du das jetzt ein bisschen? Jetzt in Berlin?
1: Ja, schon muss ich sagen. Also es ist ja so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, das ist immer so die alte Leier, ne? wenn man so drüber spricht, das ist so Stadt und dann Land und dann will man irgendwie beides. Und das hat man ja hier in Berlin auch ganz viel, dass Leute dann sagen: Oh, ich will eigentlich, mir ist das zu viel. Und dann, wenn man rauszieht, ist es so, oh, hier ist aber nichts, hier gibt's keine Spätis und hier ist kein Kiez. Und ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube, ich, also ich könnte mir jetzt im Moment überhaupt nicht vorstellen, irgendwie so ähm, genau, so nochmal so zurückzuziehen, aber ähm, ja, vielleicht irgendwann. Schon, also ich habe jetzt gerade vor fünf Wochen, meine Freundin und ich haben vor fünf Wochen ein Kind bekommen. Ja, gerade. Und äh,
0: danke. Gesund und alles.
1: Ja, alles super, genau.
0: Zwei, zwei Hände, zwei Füße. Zwei Hände, zwei Füße, alles die richtige
1: Anzahl. Ist alles dran, ja, ja. Ähm, genau, ja, das ist jetzt auch sehr aufregend, aber das, deswegen, so mit dem, mit dem Hintergedanken oder mit dem, mit der neuen um, mit der neuen Umstellung ist es natürlich schon irgendwann mal vielleicht so ein Thema, aber ähm, dann ist auch mal die Frage so, wohin auch? Ne? Ich finde irgendwie, ich habe da mit Freunden auch viel diskutiert drüber. Das ist so, man will dann irgendwo raus und sagt, ich will ins Grüne, aber das ist ja dann auch immer so, ja, partiell. Also man hat ja dann mal am Wochenende raus, irgendwie bisschen im Wald rumlaufen, das ist ja immer so Erholung. Aber wenn du es halt dann nonstop hast, ich meine, ich kenne es halt auch von früher, wenn man dann irgendwie älter wird, ist die alt, also dann kommt man wieder in diese Situation, dass man, ein Auto braucht oder irgendwie, weiß ich nicht, wenn man abends dann weggehen will oder das letzte Sammeltaxi dann irgendwie um 23.20 Uhr nehmen muss. Um aber ich glaube, das
0: sind auch so, dass da, ich meine, einerseits ist es natürlich immer eine Typfrage, worauf man steht. Ja. Aber andererseits ist es ja auch um, vielleicht Lebensphasen. Und ich mein,
1: wie alt bist du jetzt? Ich bin 34. 34 ist
0: ja, das bin ja bin auch drin. schon in, in gehobeneren Alter. Ja, ja.
1: ja.
0: Um, vernünftiges Alter, um Kinder zu kriegen, auch schon. <lacht> und. <lacht> Ja, ich meine, warte ab, wie es in zehn Jahren ist oder so. Was ich mir immer nur denke, ist, ich glaube, Berlin, also ich meine, genügend Leute machen das, aber ich glaube, es wäre nicht mein bevorzugter Platz, um ein Kind dann groß zu ziehen, mm. ab einem gewissen Alter. ja Einfach, weil ich, <lacht> und das ist einfach nur meine Präferenz, weil ich, ich finde, Städte machen, wenn man darin aufwächst, ein bisschen bisschen Härten irgendwie so ab, Geben mm. so Street Smarts, so <lacht> auf die mm -hmm. Art. Um, aber ich, ich, also ich persönlich, für mich, ich glaube, ich hätte gerne weniger Stadt gehabt meinem meinem Aufwachsen und mehr mehr Natur. Und ich glaube, das hätte meiner meiner uh, Psyche vielleicht ganz gut getan, langfristig. Wo
1: bist du denn aufgewachsen?
0: Ähm, ich bin in München. Also es war so zwischen München und Augsburg hin und her, bis ich zwölf war. Und dann ab zwölf war ich wirklich Münchens Mag in der Ah Ort. ja. Hm.
1: ja. Ah, lustig, meine Mutter kommt nämlich aus Augsburg. Also ich habe da auch so ein bisschen, ähm, genau, habe noch viel Familie da auch. Und, und ich warum? mochte die... Hm? Wenn deine Mutter aus Augsburg kommt, warum
0: ist der Großteil deiner Familie in Luxemburg? Sind von meinem die, Vater. Von Vater wieder? Ja,
1: genau. Also von meinem Vater, die Seite, die ähm, sind alle schon, also meine Großeltern sind in den 50ern schon ausgewandert aus Italien und sind ja, okay. nach Luxemburg gezogen. Okay. Um,
0: aber erzähl mir mal kurz, kurz, kurz äh, eine Sache und das ist 34, das heißt, du hast ja mit der Fotografie angefangen zu einer Zeit, wo es noch kein Instagram und sowas gab eigentlich. Was war denn für dich so der, der, der das, wo du irgendwie rumspielen konntest? Und so? War das irgendwie Flickr oder so? Da hast du vielleicht sogar noch analog angefangen, wie wie liegt das so?
1: Ja, tatsächlich Flickr. Also, das war so das erste Ding. Irgendwie krass, habe ich jetzt irgendwie schon vorlang nicht mehr drüber nachgedacht. Das war so die im Studium, war das bei mir. Also, ich war jetzt nicht so der klassische, irgendwie mit 12 die erste Kamera, das war bei mir nicht so. Ähm, ich habe früher ganz viel, also ich war in meiner Jugend ganz viel Skateboard gefahren und ähm, da habe ich sehr viel so Videos gedreht, immer mit meinen Kumpels und Klassiker. Ja, genau. Das ist irgendwie auch eigentlich die gleiche Kriegsche-Geschichte wie die in mit 12 die Kamera, aber ähm, genau, also ich habe ähm, genau mit Kumpels dann immer viele Videos gedreht und auch immer so, ja, was man halt auf dem Dorf so macht, ne, dann irgendwie so mhm. Sachen sich überlegt und ähm, ich hatte immer schon so eine Affinität irgendwie zu ja, Bewegbild oder aber auch genau Fotografie. Ich mochte das schon immer gerne, aber ich habe nie so richtig da mich ausprobiert. Und dann ähm, im Studium, ich habe äh, Literatur, Kultur Medien studiert und das war dann auch nur so angerissen, eigentlich. Also Fotografie ähm, war dann, ich hatte so einen praktischen Kurs, wo ich so ein bisschen analoge Fotografie irgendwie ausprobiert habe. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das bleibt irgendwie hängen und das macht irgendwie Spaß und man kann da so viel, viel machen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen, dann habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft, irgendwie gespart und die erste Kamera geholt. Und dann, genau, dann war Flickr eigentlich. Ich habe so ein bisschen analog gestartet. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Künstler Peter Kranzer aus Stuttgart. Ähm, bei dem habe ich dann aus so einem Mittelformatkamera abgekauft und dann habe ich da so ein bisschen gestartet, aber ich habe schnell gemerkt, dass das für mich so. Ich war technisch halt nicht so gut und so und dann war das so recht schnell, du musst ja bei analoger Fotografie auch so sehr viel wissen, wie du das belichtest und wie du das alles machst und ich habe halt voll viel nach so Trial and Error irgendwie fotografiert, was bis heute noch so ein bisschen der Fall ist, also es ist viel so Unfälle und so, also jetzt mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr, glaube ich, aber es ist trotzdem voll oft noch so, dass also finde ich auch immer lustig, es gibt zwei unterschiedliche Arten, glaube ich, von 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 Typen Mensch, wie man
0: das angeht und die einen sind eher so die experimentellen, denen es eher um um, um um so einen Look und so ein Feel geht irgendwie, mhm. so ein Feeling und dann gibt es Leute, die die das die sich voll rein Nörden und die auch wirklich irgendwie Sachen da schaffen, die die man natürlich nicht hinkriegt oder zumindest nicht nicht absichtlich hinkriegt, wenn man, wenn man das nicht hat. Mhm. Aber beides hat ich glaube es auch wieder so eine Typfrage irgendwie einfach, was einem was einem mehr liegt ich bin auch eher für die
1: für die Unfälle, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Mm. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ich, ich finde das halt so spannend, weil du kannst ja durch die Unfälle ähm, kannst du das ja wieder so ein bisschen lernen und aufnehmen und dann hast du und dann hast du ja auch irgendwie, dann kannst du das auch in dein Repertoire aufnehmen, habe ich so. Also außer, man ist jetzt so total crazy und macht 500 Sachen auf einmal und dann merkt man so, weiß man so gar nicht mehr, wie man es gemacht hat. Das passiert natürlich auch mal hier und da, aber ich finde man kann dann schon so, ein, so, eine, so eine gewisse ähm, so ein Pattern erkennen finde ich manchmal wenn man dann das Gefühl hat okay das funktioniert irgendwie für mich dann benutzt man das stimmt, vielleicht aber das, öfters. Muss man, das muss man
0: auch erst lernen am ja, Anfang das stimmt. also ich meine wie häufig habe ich das gehabt dass ich irgendwas hatte ich sehe das Foto am Ende in Lightroom und denke mir holy shit habe ich das geschossen das ist ja ein geiles Foto <lacht> und ich schaffe es nie
1: wieder genau ja. dieses Ding zu reproduzieren das stimmt aber vielleicht Aspekte davon weißt du also dass du mhm. so dann merkst, okay, du hast keine Ahnung, da ist irgendwie eine Verwaschung drin oder so und dann merkst du so, ah, das ist irgendwie was, was mich interessiert. Also so hat, so hat es bei mir irgendwie gestartet, glaube ich, dass ich so gemerkt habe, mehr und mehr durch Sachen, die mich so interessiert haben oder die mich angezogen, dass ich so doch schon sehr grafisch und sehr so auf Farben aus bin und irgendwie Komposition und das dann, das war am Anfang tatsächlich eher so, jetzt, das war jetzt kein Unfall vielleicht, aber es war nicht bewusst oftmals und dadurch habe ich glaube ich gemerkt, okay, ich komme immer wieder so darauf zurück. Also ich probiere andere Dinge und ich merke aber irgendwie so, ich stelle dann doch wieder alles so ein, dass es dann am Ende bei dem mhm. Bild landet oder bei dem Ausschnitt. Und ich finde, wenn man dann so spürt, dass man selbst immer wieder so darauf also zurückgeht zu diesem zu diesem ähm, Moment oder zu diesem zu dieser Einstellung oder wie auch immer. Dass das dann doch was ist, was einen, glaube ich, so ausmacht oder was einen dann reizt. Und dieses Ganze, ich probiere mich aus und will dann irgendwie in alle möglichen Stile gehen, das kommt natürlich immer. Ne? Ich habe das Gefühl, das muss man auch machen, um am Ende dann da zu landen, vielleicht, wo man wo man auch hin möchte. Mit,
0: mit, mit dem Da Landen und dem Ausprobieren, das ist eigentlich ein guter, ähm, guter Stichpunkt. Du hast ja eben auch als, als Foto-Editor gearbeitet mhm. bei zeitmagazin und die Genau, ja. Um, und das stelle ich mir vor als den ultimativen Cheatcode, weil du weißt im Prinzip dann, wonach eben diese Magazine tatsächlich wirklich suchen, weil du ja auf der anderen Seite warst, oder?
1: Ja, es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss also auf meine ähm, persönliche Arbeit gehabt, aber ich, ho ich hoffe immer noch in dem Sinne, dass ich eher äh, oftmals so aussortieren konnte, was ich vielleicht nicht machen will. Also es gab wahnsinnig viele arbeiten und Dinge, die, ich, die man dann, genau, die man sieht, die unglaublich gut sind. Und am Anfang, wenn man, als ich gestartet bin, hat mich das schon auch sehr verunsichert. Also es war dann <lacht> schon auch oftmals der Punkt, wo ich gedacht habe: Oh Gott, das ist ja einfach. Was will ich überhaupt? Und das ist ja wie so eine Flut, die auf einen zukommt, wo man das. So ging mir wenn, aber
0: auch mit Instagram. Als ja.
1: Instagram wirklich eingestiegen bin, habe ich mir auch gedacht: Warum zum Teufel mache ich eigentlich noch Fotos? Ja, genau, ja, ja, total. Also es ist so total einschüchternd. Und ich finde, wenn man dann aber so irgendwann, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass wenn man sich länger darin bewegt, also in dem Fahrwasser, dann merkt man, glaube ich, also dann sortiert man für sich automatisch aus, weil anders geht gar nicht. Also du musst ja. ja auch so ein bisschen sieben. Und, Und dann ich finde, bei der
0: Fotografie gibt es ja nicht nur, nicht nur, wie deine Sachen aussehen, sondern... Ein ganz wichtiger Faktor ist ja auch einfach, dass du da bist und dass du es machst. Mm. Und da könnte man jetzt sagen, ja toll, aber könnt könnte jeder da sein, aber das stimmt halt eben nicht. Du bist eben die Person, die da ist und du kannst jetzt deine Blickweise auf diesen Moment zeigen. Und diese Kombination wird niemals wieder zustande kommen. Ich glaube, das ist, oder zumindest war für mich dann irgendwie die Legitimation, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht hat es doch einen Sinn, mm. Fotos zu machen und die zu zeigen und einfach auch zu dokumentieren zu einem gewissen Grad.
1: Ja, das stimmt und umso wichtiger finde ich es dann auch mit dem Geda mit dem Hintergedanken, dass man dann doch auch die Dinge fotografiert, die einen wirklich ähm, interessieren, weil ich glaube, das ist dann das, was was du halt dann auch beitragen kannst. Also das ist ja eine persönliche Geschichte, ne? Und das, wie du das gesagt hast, dass man in dem Moment dann da ist, man ist halt meinetwegen jetzt hier in dieser Wohnung und kein keine andere, also keine Wohnung sieht sonst so aus und das Licht kommt in kein, keine anderen Wohnung vielleicht genau in dem Moment so. Und da liegt vielleicht der angebissene Apfel oder wie auch immer. Das kann man alles stagen. Aber es ist vielleicht nicht genau so, wie ich es jetzt gerade in dem Moment erlebe. Und ähm, ich glaube, deswegen war ich schon immer so ein Freund von von so auch so Situationsfotografie. Also ich habe am Anfang gar nichts gestaged oder, oder sehr, sehr selten. Und war jetzt auch nicht so ein Freund von Studio und so. Das ändert sich jetzt gerade mehr und mehr, weil ich das jetzt auch spannend finde, da irgendwie so ein bisschen reinzugehen. Aber ich mochte das immer so. Auch auf Reisen, wenn ich so den Kopf frei hatte, einfach so zu, also das ist so ein blödes Wort, aber so zu knipsen einfach. Irgendwie dann doch einfach rumzulaufen und so den den Geist so freizulassen, das so zu spüren. Also ich, ich, ich fotografiere sehr so nach Emotionen, glaube ich. ich. Ich kann, Also das ist richtig krass, ich kann das auch gar nicht erklären so richtig. Das ist für mich so, es also sind so Momente, es gibt auch Tage, da mache ich halt irgendwie nur so zwei Fotos oder so und dann auch 100, und dann ist es, dann sind irgendwie 99 davon total scheiße, und es ist echt, also. Das war immer eh meine Quote. Ich habe mir immer gedacht, wenn eins <lacht> aus 100 gut ist, dann ist es eigentlich eine gute Quote. Ist ja auch oft so. Die meisten Leute sehen ja auch gar nicht, was, am Ende ist es dann immer das eine Bild oder die fünf Bilder, die man gemacht hat, und mich hat es früher immer total eingeschüchtert, so bei Leuten so eine, irgendwie sowas, so eine Kohärenz zu sehen und dann zu denken so, wow, okay, das ist ja alles so krass, jedes Bild sieht so geil aus und man hat das Gefühl, das ist alles irgendwie so top-notch und am Ende ist, sind da vielleicht auch dann 100 dabei, die auch so aussehen wie meine ersten Bilder irgendwie. Also
0: Ich glaube, da darf man <lacht> ja, sich
1: halt gar nicht von beeinflussen lassen. Das ist so, das ist wie bei jedem, bei jeder Person so, glaube ich, dass man super viel einfach ausprobiert und da ganz viel auch Ausschluss dabei ist, also Ausschuss gehört auch einfach mit dazu. Ich meine, Total, das ist, auch ein Lernprozess. Das ist wichtig. Und
0: wenn du keinen Ausschuss hättest, würdest du auch in dem Projekt jetzt gerade nicht lernen.
1: Ja, total, weil das ist ja dann auch genau, wie wir über vorhin über die Fehler geredet haben, das ist ja dann voll oft irgendwie der Moment, wo vielleicht auch sowas passiert, was du nicht irgendwie antizipiert hast und dann merkst du so, ah geil, und dann bleibt da vielleicht irgendwas hängen, was du halt spannend findest, was du nochmal reproduzieren willst oder so.
0: Das war's für heute.